0: Bine ați venit la sesiunea numărul 5 a acestei serii despre noua creație, serii de învățături despre noua creație. Am intitulat această sesiune Căderea dictaturii păcatului și cred că noi, ca și români, cu toții suntem familiarizați, familiarizați ce înseamnă o dictatură, pentru că am fost sub dictatura comunistă și mi a plăcut să intitulez această sesiune Căderea. Dictatorii păcatului, și începând cu această sesiune, intrăm în punctul culminat, a, culminant al acestei serii de învățătură care va ține câteva sesiuni unde vom vorbi despre. Lucrul pentru care ne-am pregătit până acum într- în sesiunile trecute, lucruri despre fațetele harului lui Dumnezeu și cum putem birui păcatul și cum putem folosi și beneficia de harul extraordinar al lui Dumnezeu pe care l-a arătat prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Și dacă sunteți gata, uh, haideți să începem această sesiune. Dacă ne aducem aminte, în sesiunea trecută am vorbit despre faptul că noua creație este neiprihănită atât legal cât și vital. Natura nouă a Duhului, noi creație, este neprihănire, este dreptate. Și dacă vă aduceți aminte în prima sesiune și le aminte acum, vorbeam despre faptul că un spirit, o persoană, nu poate, avea, nu poate avea două naturi în același timp. Nu poate fi, natura unui Duh, o natura unei persoane nu poate fi și păcat și neprihănire în același timp ci numai una din ele. Pentru că păcatul nu poate, nu, nu, poate fi, nu poate coexista cu Duhul Sfânt. Biblia spune că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt după salvare. Păcatul, natura păcatului, nu poate coexista cu Duhul Sfânt sau cu neprihănirea. Natura Duhului nostru nu poate fi moarte spirituală și viață spirituală în același timp, ci numai una. Și din moment ce am devenit neprihănire în Hristos, natura Duhului nostru s-a schimbat. O consecință mare a acestui lucru despre care vom vorbi în această sesiune este că păcatul, puterea păcatului este înlăturată, este, este luată din noi. Noi am devenit, avem o natură neprihănită, dar puterea păcatului, păcatul sau firea pământească nu mai este. Și înainte de a vă impancienta, sper să nu, uh, haideți să avem dare să vedem, vom citi din Biblie și vom vedea, exact același, aceste lucruri despre care vorbesc sunt așa de uh, entuziasmat pentru că aceste lucruri sunt foarte aproape și dragi inimii mele când ne vorba de Harul Dumnezeu și de ceea ce a făcut pentru noi, sunt atât de entuziasmat și plin de bucurie să vorbesc despre aceste lucruri și cred și sper că și vă, vă imprima această bucurie și această credință, această viață și dumneavoastră în timp ce studiem. Haideți să începem această uh, 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 introducere în care vom citi două pasaje din uh, epistola după Romani, capitolul 5, versetele 12 și 21. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Încă de la început, aș vrea să fac o distinție clară între păcat, substantivul păcat singular care vorbește despre natură. Păcat ca și natură și păcat ca și acțiuni păcătoase. Este o diferență între substantivul păcat la singular care înseamnă vorbește despre natură și între substantivul păcate la plural sau verbul a păcătuit care vorbește despre acțiunile păcătoase. Vedem în acest pasaj Roman 5 cu 12 spune că așa cum păcatul a intrat în lume, nu acțiunile păcătoase, dar păcatul ca și natură a intrat în lume prin Adam. Adam a devenit păcătos. Și prin păcat a intrat și moartea. Apoi vedem la Roman 5 cu 21, pentru că, așa cum păcatul, iar substantiv la singular, a domnit. Păcat, nu nu pe acțiunile păcătoase, nu păcatele în sine, acțiune păcătoase, dar păcatul, ca și natură a domnit prin moarte. Tot astfel să domnească și Harul lui Dumnezeu prin dreptate, prin neprionire, ducând la viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Păcat ca și verb. Verbul a păcătui este prezent. De două ori în carte romani, depinde acum de ce traducere aveți și la dispoziție, dar în traducerea New American Standard Bible, dar cred că și noua traducere în limba română este la fel, verbul a păcătui apare de mult mai puține ori decât substantivul păcat care se referă la natură și păc- verbul la păcătui apare de două ori în carte romane, în 5 cu 12 și 6 cu 15 și de 46 de ori ca și substantiv, ca și natură, substantiv la singular. Și în toate epist- epistolele Apostolului Pavel, uh, cuvântul păcat, ca și, sub, ca și verb, apare doar de 14 ori, iar ca și substantiv la singular, ca și natură, apare de 55 de ori. Deci în, atunci când Apostolul Pavel vorbește despre păcat, în primul rând el vorbește despre păcat ca și natură și nu ca și acțiuni păcătoase. Uh, de ce fac această diferență? Pentru că acțiunile noastre păcătoase izvoresc. Din, din păcat ca și natură Din natura păcătoasă Însă nu numai De ce spun acest lucru? Pentru că dacă ne gândim la Adam Primul om el, Adam și Eva nu au avut o natură păcătoasă Nu au avut acea natură păcat Dar ei totuși au păcătuit Ispita a avut puterea asupra lor A fost înșelat și au păcătuit La fel Sus, El nu a avut o natură păcătoasă Însă Biblia le spune că ispitele au avut aceeași putere asupra lui, ca la orice om el a experimentat, toate ispitele care noi oamenii le experimentăm au avut aceeași putere asupra lui, el avea potențialul să păcătoase și totuși nu a făcut-o. Dar ce vreau să spun este că a simțit ispitele chiar dacă nu aveau o natură păcătoasă. Deci acțiunile noastre păcătoase pot sau nu izvoră din, dintr-o natură păcătoasă. Amen. Și aici vreau să iau un pic de timp în introducere și să fac două seturi de echivalențe. Avem pe de-o parte păcatul, natura păcătoasă, păcatul ca și natură, care este același lucru cu natura păcătoasă, același lucru cu firea pământească și această natură păcătoasă, această fire pământească produce moarte. Așa am văzut în roman 5 12, că prin păcat, prin firea pământească a intrat moartea și moartea a trecut la toți oamenii Și păcatul, firea pământească a domnit prin moarte, deci păcatul, natura păcătoasă, firea pământească sunt una și același lucru și produc moarte spirituală și întuneric, iar pe de altă parte avem natura neprihănită care a devenit în Hristos, neprihănire, dreptate care este același lucru cu natura divină, suntem părtași naturii divine cum spune Petru, și această natură neprihănă produce viață spirituală și lumină. Amen spune la Roman cu 2: Harul lui Dumnezeu domne, uh, prin dreptate domnește prin, uh, prin neprihănire, prin natura neprihănire. Și deci vedem păcatul și neprihănirea, ca și naturi. Ele produc, una produce moarte, iar cealaltă produce viață. Însă în spatele acestor două naturi, în spatele păcatului, Biblia spune în Anticole 10, 156, că puterea păcatului este legea. Deci ceea ce alimentează păcatul sau îi dă energie naturii păcătoase este legea lui Dumnezeu. Iar în spatele naturii neprihănite, ceea ce alimentează natura noastră dreaptă, natura Noa natură în Hristos, dacă vreți, neprihănirea, este Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este ceea ce alimentează neprihănirea, natura neprihănită ca să producă acțiuni neprihănite și să producă viață spirituală. Așadar avem legea care atâță păcatul, natura păcătoasă să producă moarte și avem Harul lui Dumnezeu care în contact cu natura neprihănită produce viață. Și vom vedea mai târziu de ce acest lucru este important. Și cum spuneam nu avem două naturi, nu avem doi câini în de mulți oameni cred acest lucru și chiar creștini, că în noi sunt două bestii, sunt doi câini. Unul firea, pământ, firea pământească și celălalt este Duhul Dumnezeu sau noul, noua creație și pe care îl hrănești mai mult cu mintea, la care te expui mai mult, acela va domina viața Dar Nu este adevărat, nu ai două naturi. O, o, o persoană, un spirit poate avea doar o singură natură la un moment dat, nu pot fi două natură în același timp, păcatul nu poate exista cu neprănirea și acum înainte de a intra în subiect aș vrea să dau o definiție a firii pământești sau a naturii păcatului, pentru că vom discuta că în această sesiune titlul este Căderea dictaturii păcatului sau în alte cuvinte, Căderea dictaturii firii pământești Amin? sau definiția firii pământești de, de câte ori vedem fire pământească în Biblie flesh, carne, fire pământească, de fiecare în Noul Testament, de cele mai multe ori este folosit cuvântul grecesc sarx și se referă odată, în unele pasaje se referă la trupul fizic, în altele se referă la suflet și la minte, iar în altele se referă la firea pământească din duh, care este din natură spirituală. Și aș vrea să citim, înainte de a citi pasajele, aș vrea să dau o definiție a firii pământești. Firea pământească este compusă din trei componente. Firea pământească e o spirituală care este prezentă în Duhul nostru și este acea natură păcătoasă, acel principiu al răului care l-am moștenit de la Adam. A doua componentă este condiționarea minții, programarea minții sau antrenarea minții după natura Duhului. Deci uh, un om poate avea o minte carnală, o minte pământească. Da? Și a treia componentă este trupul fizic, care se comportă într-un mod firesc și pământesc după spirit și după condiționarea minții. Și aș vrea să citim câteva pasaje care arată tocmai acest lucru, firea pământească include toate aceste trei componente. Ceea ce voi vorbi astăzi este faptul că prima componentă, cea mai importantă componentă, care de fapt este adevărată a noastră persoană, acea fire pământească din spirit, a fost îndepărtată la momentul salvării și ceea ce a rămas, a rămas firea pământească doar în mintea noastră, în, în atitudine, în gânduri, în obiceiuri uh, care le-am construit în timp și în trupul nostru care are nevoie de disciplină. Dar puterea, motorul firii pământești a fost îndepărtat și aceasta este o veste extraordinară care ne aduce viață și ne aduce bucurie, ne aduce uh, libertate. Amen. Uh, Haideți să citim aceste pasaje, Luca 24 cu 39, spune așa, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, spune Iisus, eu însum sunt, atingeți-mă și vedeți, un duh n-are carne și oase, așa cum vedeți că am eu, acest cuvânt carne, flesh. Uh, aici este cuvântul grecea sarx și se referă la trup fizic, carne și oase, da? Mai este un, un pasaj din Galatine 2 cu 20 când Pavel vorbește tot despre trupul fizic, spune așa, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care mai bise să dea pe sine însuși pentru mine. Acest cuvânt în trup în engleză este tot flesh, iar în greacă tot sarx se referă la trupul fizic. Acum mai să vedem la Romani 8 cu 9 și Galatin 5 cu 24 că sarx, același cuvânt fire pe se referă la, la mintea noastră, că puteam avea o minte firească. Romani 8.9 Voi însă nu mai sunteți în fire, ci în Duhul, în firea pământească și în Duhul, dacă într-adevăr Duhul Dumnezeu locuiește, uh, cred că am greșit, aici vorbește despre firea pământească ca și spirit, în spiritul nostru, nu în mintea noastră. Voi ajungeți și la minte. Deci Romani 8 spune așa, voi însă nu mai sunteți în firea pământească, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul Dumnezeu locuiește în voi, dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci nu este al lui. Pavel spune că voi nu mai sunteți în fire, voi nu mai sunteți în sars, dar noi suntem într-unul fizic, noi suntem în, în, avem același suflet și cu toate acestea Pavel spune că voi nu mai sunteți în fire. Asta înseamnă că se referă la fire, la sarks, la acea fire pământească care e în duhul nostru, în, în personalitatea noastră, acea natură păcătoasă. Galatin 5 cu 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstăinit firea cu poftele și dorințele ei. În mod clar sufletul nostru N-a fost răstinit, trupul nostru n-a fost răstinit. Dar ceea ce a fost răstignit A fost răstinit spiritul nostru vechi Omul nostru vechi du- Natura păcătoasă Deci aici iarăși cuvântul firea Sarx se referă la partea spirituală A firii pământești Și încă un pasaj care ne arată firea, Prezența firii pământești în mintea noastră În gândirea noastră Roman la 6 Într-adevăr cei ce trăiesc potrivit cu firea Sarx, se gândesc la lucrurile firii, pământești, gândesc la lucrurile firii. însă cei ce trebuie potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. În engleză spun ceea ce spun pun mintea, ceea ce și atintesc mintea și gândirea la lucrurile firii și lucrurile Duhului. În orice caz este vorba de fapt despre gândirea noastră care este afectată de firea pământească din Duhul nostru de natura păcatului din Duhul nostru a, a, a afectat mintea noastră, a condiționat mintea noastră să gândească de aceea mintea noastră din suflet are nevoie de renoire după salvare să, a, să, să fie recondiționat amin? Așadar intrăm în parte cea mai importantă a acestei sesiuni în care vorbim despre faptul că a, noua creație și crânciosul moare, este mort față de păcat ca și natură, mort față de firea pământească Firea pământească nu mai este, este îndepărtată din Duhul, lui. dar când spun Duh, pentru că am spus la început că personalitatea noastră este Duhul nostru, care are o suflet și trăiește în trup, deci adevăratul eu este Duhul meu. Dacă firea pământească este îndepărtată din Duhul meu, asta înseamnă, practic, că nu mai am firea pământească, Amen. Ea mai, mai sunt doar anumite reminiscențele, sunt în mintea mea, în trupul meu care are nevoie de disciplină, dar vom vedea că ele sunt subordonate Duhului. Și nu sunt un factor, nu sunt un factor determinant. Haideți să începem prin a citi un prim pasaj mai lung din Roman 6 cu 1 la 11. Și dacă aveți Biblia haideți să o citim împreună. Și apoi vom lua câteva versete în acest pasaj și le vom explica. Roman 6 cu 1 la 11. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească Harul? În niciun caz. Cum se poate ca noi care am murit față de păcat să continuăm să trăim în el? Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos Isus ați fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru că trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos credem că vom și trăi împreună cu el. Știm că Hristos, fiind în via de morți, nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra lui, căci prin moartea de care a murit, a murit față de păcat odată pentru toată iar viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. La fel și voi, considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Acum haideți să luăm versetul 2, care spune așa. În niciun caz, Paul spune, cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Este, foarte, este evident că Pavel aici spune, se referă la, la. când spune că noi am murit față de păcat, se referă la faptul că noi am murit față de păcat ca și natură. Nu față de păcat ca și acțiuni păcătoase. Noi n-am murit față de acțiunile noastre păcătoase pentru că încă le mai facem după o salvare, nu așa? Dar Pavel spune că am murit față de păcat, ca și natură, față de firea pământească. Am murit. Deși mai fac acțiuni pă- pă- păcătoase, i-au murit față de acea natură păcătoasă. Și vedem că și Isus, când a murit, versetul 10 spune că El a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Isus n-a murit față de acțiuni păcătoase. Pentru că El nu a avut nicio acțiune păcătoasă. Nu a avut de ce muri față de acțiuni păcătoase. El a murit față de păcat ca natură. Amen. Noi știm cu toții că atunci când o persoană este moartă, o, o rudă, un prieten, când mergi la o mormântare și vedem o, o persoană moartă în sicriu, știm că orice am face noi din afară, oricum am atinge, acea persoană nu mai reacționează, este moartă. La fel, în același fel, când Biblia spune că suntem morți față de păcat. Păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră. Și dacă ne gândim, ne ducem în gândirea Eden, ne gândim la Adam. Adam, când a căzut în păcat, el a murit față de Dumnezeu, față de neprehănire și a înviat față de păcat. Amin? Față de păcat. În stânga mea. În același fel, noi acum când venim în Hristos, murim față de păcat și venim la viață, devenim vii față de neprehănire și față de Dumnezeu. Și ieșim, de, spuneam în alte sesiuni trecute, că ieșim din tărâmul morții spirituală. Am trecut de la moarte la viață, în viață spirituală. Și în alte cuvinte, acest verset ne, ne arată că miezul sau puterea firii pământești, dar de fapt este firea pământească, dacă miezul, puterea a fost îndepărtată, acel principiu al răului din noi cu care ne naștem, Sămânțul lui Adam este îndepărtat, este înlăturat complet, este eliminat. Firea pământească, acum în noi, nu, nu constă decât în vechea condiționare a minții sau reminiscențele firii care au rămas în mintea, în gândirea noastră, și trupul nostru care a fost și el condiționat după firea pământească, după acea natură păcătoasă. Și aceste două noi avem nevoie să le schimbăm. Dar puterea păcatului. A fost firea pământească, dacă vreți, a fost îndepărtată. Haleluia! Și trupul și mintea sunt subordonate Duhului și asta este un fapt ăsta. De aceea Pavel poate spune, nu mai lăsați păcatul să domnească în trupul vostru monitor pentru că voi nu mai sunteți o păcat. Dar trupul are tendință pentru că el a fost condiționat, el el trăiește într-o lume a păcat și a fost condiționat să facă, mintea noastră a fost condiționat să trăiască în așa fel, dar Pavel spune nu mai lăsați pentru că puteți acum. Acum versetul 6 spune noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere În așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului Haideți să luăm pe rând. Acest veste spune că omul nostru cel vechi A fost răstignit împreună cu el la trecut Ce este acest om vechi? Ce spuneam despre adevărata identitate a unei persoane? Cine este adevăratul tu sau adevăratul eu? Spuneam că noi suntem spirite sau duhuri Adevărata mea personalitate este Duhul meu, care are un suflet și trăiește într-un trup. Amen. Asta înseamnă că în Biblia spune că omul meu vechi, the old self, a, identitatea mea veche a fost răstignită în primul Hristos, asta înseamnă că vechiul meu Duh, înainte de salvare, Duhul meu mort în păcat, a fost răstignit cu Hristos. Acel a fost, este cel care a fost răst, ră, crucificat. Apoi, în acest verset vorbește despre faptul că trupul păcatului pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere. Foarte mulți comentatori ai Biblie cred că aici trupul păcatului se referă la trupul fizic. La trupul acesta moritor, care au păcatului să fie lăsat fără putere. dacă ar fi așa, avem să citim și să înlocuim uh, trupul păcat cu trupul fizic. Acest verset s-ar, s-ar citi așa. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răslinit împreună cu Hristos, cu el. Pentru ca trupul nostru fizic să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclave ai păcatului. În engleză spune și mai, frum- și mai frumos, an, uh, pentru ca trupul nostru fizic să fie distrus, to be done away with. Nu are sens. Dacă ar fi așa atunci înseamnă că scopul pentru care eu am fost retinit în Prânărul Hristos este ca trupul meu să fie lăsat fără putere, să, practic, să fie distrus trupul meu fizic. Și în acest fel să nu mai fiu sclav al păcatului. Asta înseamnă că scopul răstignirii eu, vechiului meu, este ca trupul meu să nu mai, să fie distrus și prin distrugerea trupului eu să nu mai fiu sclav al păcatului. Nu, face, nu, nu are deloc sens. Pentru că dacă trupul meu nu mai sunt trup fizic, asta înseamnă că am, sunt deja în cer. Și nu mai, Înseamnă că nu mai suntem sclavi ai păcatului când ajungem în cer? Nu, nu e adevărat. Biblia spune că acum, în trupul fizic, noi nu mai suntem sclavi ai păcatului. Trupul păcat se referă la Constituția păcatului. Exact cum am spune trupul unei mașini sau trupul lui Hristos, la ceea tot ceea ce constituie păcatul sau tot ceea ce constituie firea pământească. Deci, acest vă îl citim că omul nostru cel vechi a fost rescindit împreună cu el pentru că f- tot ceea ce constituie firea pământească. Să fie lăsată fără putere În așa fel că să nu mai fie sclavi ai păcatului Observați că Chiar dacă mintea și sufletul și trupul nostru Se comportă Mai sunt reminiscențe ale firii pământești acolo Biblia spune că nu mai suntem sclavi ai firii pământești Asta înseamnă că trupul și mintea Nu sunt un factor Amin? Dacă puterea păcatului Firea pământească a fost îndepărtată Mintea și trupul le putem conforma Foarte ușor Prin halul lui Dumnezeu Versetul 7 Spune așa Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. Când spune bine că am fost eliberat de păcat, foarte mulți dintre noi înțelegem că uh, acest verset, uh, da, uh, am fost eliberat de, de sub păcat în sensul că păcatul încă este în noi, dar acum avem putere să-l ținem sub control prin Harul Lui Dumnezeu. Dar nu este așa. Când Paulul spune că am fost eliberat de sub păcat ca și natură, înseamnă că uh, natura păcătoasă a fost eliminată. Nu mai este acolo să o ținem sub control. Ea a fost eliminată Amin? Ea a fost îndepărtată În acest fel Ea a fost îndepărtată din interiorul nostru Din Duhul nostru În acest fel noi am fost eliberați de păcat Am fost făcuți uh, liberi de păcat Natura noastră este liberă de păcat Este neutră față de păcat Versetele 8 și 10 Mergem mai departe Spune că dacă am, murit, 8 la 10, dacă am murit împreună cu Hristos Credem că vom și trăi împreună cu El Știm că Hristos fiind înviat din morți Nu mai moare Moartea nu mai domnește asupra lui. Orice ar face el, moartea nu mai domnește asupra lui. Căci, prin moartea de care a murit, a murit față de păcat, odată pentru totdeauna, iar viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Acum, haideți să înlocuim, pentru că Biblia spune că noi suntem în Hristos și Hristos este în noi, noi suntem una cu Hristos. Haideți să punem numele nostru la versetul 9 și 10. Da? Numele meu și numele tău. Știm că Eduard. Fiind înviat din morți, spirituală, nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra lui. Moartea nu mai domnește asupra mea. Orice aș face eu, moartea nu mai domnește asupra mea. Căci prin moarte de care am murit, am murit față de păcat o dată pentru totdeauna. Iar viața pe care o trăiesc, o trăiesc pentru Dumnezeu. Haleluia! Haleluia! Este așa de minunat! să știi că moartea nu mai are puterea asupra ta, pentru că la primul Adam, moartea avea puterea asupra lui Dumnezeu a spus, dacă faci asta, vei muri dar în momentul în care noi venim în Hristos, nu mai este nu mai putem muri niciodată și explicam în sesiunile trecute acest fapt că orice am face și voi extinde în următoare sesiuni acest orice voi arăta în ce fel pentru că poate, poate suna un pic exagerat că da putem face orice, după ce suntem mântuiți putem face orice, vom vedea În ce fel putem face orice și în ce fel nu putem face orice? Voi explica, așa? Haideți să avem răbdare. Dar ceea ce este important este că orice am face, moartea nu mai domnește asupra noastră. Amen. Ultimul verset din acest pasaj, versetul 11, spune așa. Pavel încheie acest pasaj, sau încheiem noi acest pasaj, Pavel continuă mai departe. Versetul 11 spune așa. La fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Iarăși, acest cuvânt considerați-vă, fa- pentru mulți ani l-au înțeles în felul următor. Eu încă sunt păcătos, eu încă am natura păcătoasă în mine, dar Pavel mă încurajează să mă gândesc la mine ca și cum aș fi mort față de păcat. Să mă consider, acest cuvânt aduce o mică neînțelegere aici, să mă consider mort față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Dar de fapt, Pavel, dacă vă uitați în greacă la acest cuvânt, consider, reckon, considerați nu e a, a, a gândi despre tine într un anume, ci Pavel spune, știți că este așa, cunoașteți că este așa și asimilați acest adevăr că voi sunteți morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Așa este, acesta este un fapt, este o realitate, este un adevăr. Nu este ceva metaforic care te gândești sau consideri, sau te, tu nu ești dar te gândești la tine ca și cum ai fi mor, pentru că n-ar avea nicio putere. Pavel spune, gândiți despre voi, gândiți și cunoașteți și vă spun că voi sunteți morți de, de față de păcat, credeți acest lucru că voi, chiar dacă vedeți în voi că mai faceți acțiuni păcătoase, Să știți că voi, de fapt, sunteți morți față de păcat. Aceasta vrea să spună Pavel aici în versetul 11. Și realitatea și adevărul, atunci când începem să credem cu adevărat că noi suntem morți față de păcat, că noi am murit, adevăratul nostru eu am murit față de păcat, încet, încet, acțiunile păcătoase încep să fie îndepărtate. Pentru că ceea ce crezi, aceea vei exprima în viață de zi cu zi. Și acest adevăr este un adevăr extraordinar și mulți creștini au dificultate în a crea acest lucru și pentru mine a fost mult timp să crezi că firea pământească nu mai este în și într-un mod vital Dumnezeu a, a, a făcut o operație în Duhul tău în Duhul meu și a îndepărtat acel a, principiu al răului cu care ne-am născut din Adam. Nu mai avem acel motor, acea energie negativă care a, avem impresie de multe ori că este ceva din exteriorul nostru, ceva care nu putem controla și Toată viața noastră ne vom confrunta cu aceasta, va fi ca o luptă de gherilă și uneori avem victorie, uneori nu, dar e important să ne dăm silințele și să trăim în sfârșită. Nu este așa, ne putem avea o victorie progresivă și crescândă pentru că acea, acea putere a fost îndepărtată. Haideți să citim încă un pasaj care să ne ajută să ne convingă și ne arate clar din cuvânt că așa este, Roman 7 cu 5 și 8 cu 6 la 9. 7 cu 5. Căci în timp ce trăiam potrivit firii, patimile păcatelor stârnite de lege erau la lucru în mădularele noastre, aducând roade pentru moarte. Paul spune uitați, spune la trecut. În timp ce trăiam, odată trăiam potrivit firii pământești, dar acum nu mai trăiesc. Și atunci aduceam roade pentru, uh, pentru moarte, dar aici expresia este un pic diferită. În engleză spune în timp ce eram în fire. Căci în timp ce eram în fire produceam moarte, dar acum nu mai sunt. Cu alte cuvinte, acest, acest verset ne arată și implică. Implicația este că dacă odată eram, acum nu mai sunt. Dacă odată trăiam potrivit firii, acum nu mai trăiesc potrivit fire. Și 8 cu 8 la 9. Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. Și aceasta deoarece preocuparea pentru fire este dușmănie față de Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Da, deci cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Da, Hai să ne vrem aici. Este oare noua creație credinciosă este plăcut lui Dumnezeu? Desigur. Dar aici spune că noi nu-i poți fi plăcut lui Dumnezeu dacă ești în fire. Asta înseamnă că noua creație nu mai este în fire. așa, Și nu se referă la trup fizic, nu se referă la mintea sau sufletul tău, ci se referă la la spiritul tău. Tu nu mai ești în fire, tu nu mai ai firea pământească. De fapt în versetul nou aici spune, Romane 8 cu 9 spune Voi însă nu mai sunteți în fire. Nu mai sunteți în firea pământească ci în Duhul, dacă într-adefort Duhul Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul Lui Hristos, atunci nu este al Lui. Deci în momentul în care tu ai primit Duhul Lui Hristos la mântuire, la, sal- la momentul salvării, tu ai devenit al Lui și din acel moment încolo tu nu mai ești în fire. Tu nu mai ești, din punct de vedere al Duhului, al adevăratei tale personalități, tu nu mai ai firea pământească. Amin? cu 20. Pavel spune așa, am fost răstignit împreună Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care mai a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În mod clar știm că sufletul și mintea lui Pavel nu a fost răstignit, trupul lui fizic nu a fost răstignit, dar totuși se spune că eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Și cum spuneam, care este adevăratul tău? Eu, Duhul lui. Duhul a fost răstăinit prin Prălul Hristos, vechiul Duh, care e natura păcătoasă, firea pământească, în alte cuvinte, Pavel ar putea spune, firea mea pământească a fost răstă în Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Galaten 5 cu 24. Acesta este cel mai, dacă vreți, versetul de căpătăi care pune capac și care închide orice obiecțiune sau orice argument că mai avem încă firea pământească. Galaten 5 cu 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Vedeți că nu numai firea pământească, vedeți uh, timpul trecut și-au răstignit. Este moartă. Firea pământească a fost odată pentru doar, răstignită. Și nu numai firea pământească, dar împreună cu poftele și dorințele ei. Și știu că încă mai simțim pofte, încă mai simțim apetitul, dorințe păcătoase în noi. Dar acelea conform Bibliei sunt doar în mintea noastră și sunt doar minciuni care încearcă să ne țină, să ne țină încă în, în legătura păcatului, încearcă să ne convingă că încă suntem păcătoși, încă avem o natură păcătoasă pentru că dacă ne convinge și credem acest lucru atunci vom continua să păcătuim din nou și din nou. Ele sunt doar prezente în mintea noastră care a fost condiționată în felul acesta, în trupul nostru și le simțim că aproape ne compleșesc. Și de fapt să credem că încă avem acel principiu al răului în noi, încă avem acea natură păcătoasă, acea fire pământească, dar ea nu mai este. Acesta este adevărul pentru că ea a fost răstignită. Vechiul tău spirit a fost răstignită împreună cu Hristos odată pentru totdeauna. Galaten 6 cu 14 spune așa. Eu nu mă voi lauda decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, spune Pavel ce îmi place de el, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Vedeți, deci nu numai, Pavel nu a fost crucificat, doar, doar firea lui pământească a fost crucificat, Și el a fost crucificat și față de lume și lumea față de el. Asta înseamnă că lumea nu mai are nicio adevărată putere asupra lui, asupra ta, asupra mea. Lumea nu mai are putere asupra ta. Așa că haideți să nu mai dăm vina pe lume, haideți să nu mai dăm vina pe firea pământească, Oh, suntem oameni, așa, toți suntem la fel și suntem... Nu, 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 nu! Noi nu mai suntem doar oameni, doar simpli oameni. Noi avem natura lui Dumnezeu în noi. Nu mai putem să ne compătimim că așa suntem, a, a, sunt și eu om sau a, că trăim în lumea asta și e greu și e lume căzută și diavolul ăsta. Nu, nu putem da vina nici pe firea pământească, nici pe lume, nici pe diavol. Pentru că niciuna din aceste trei, niciuna nu au o adevărată putere asupra noastră. Chiar dacă trăim în lume, chiar dacă mai simțim câteodată efectele și spitele lumii în noi, în realitate, și haideți să luăm acest adevăr și să-l credem, în realitate, ele nu au nicio putere. Exact ca și cum o broască este condiționată într-un borcan și apoi să sară din borcan, dar pentru că a fost acolo închisă mult timp, a ajunge în incapacitate de a mai ieși de acolo mintea ta a fost condiționată să gândească într un anume fel și mintea ta, mintea noastră ne joacă feste ne, de asta Biblia spune citiți cuvântul și reînnoiți-vă mintea voi nu mai sunteți aceeași persoană sunteți o persoană cu totul și cu totul diferită amin? și un ultim pasaj despre firea pământească din Coloseni 2 cu 11 la 13 spune așa haideți să citim împreună, este extraordinar în el ați fost și circumciși Cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă. Fiind îngropați împreună cu el prin botez și în viață împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu va a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. Acum, haideți să ne aducem aminte despre, despre circumcizie. Când Avram a făcut legământul cu Dumnezeu, Avram i-a spus că semnul legământului uh, să se circumcis, să îndepărteze o parte din, din carnea prepuțului său, o parte din trupul său fizic să o îndepărteze, să fie circumcis. Această circumcizie la Avram a fost ceva tangibil, palpabil, nu-i așa? În același fel aici Biblia spune că noi am fost circumciși spiritual. Chiar dacă este o circumcizie spirituală, nu este metaforică. Este o circumcizie reală, palpabilă, tangibilă în Duhul nostru. Și ce a fost, ce anume a fost îndepărtat. Care este circumcizia? Avram a fost circumcis în carnea lui fizică. Noi am fost circumcis în firea natura noastră păcătoasă. Firea noastră pământoască a fost circumcisă, adică îndepărtată. Amin? Firea pământească a fost dezbrăcată. Dar aici la firea păcătoasă nu se referă la trupul fizic. Când noi am fost, am fost dezbrăcați de firea păcătoasă, cu o circuncizie, când, când Hristos, circuncizia al Hristos, când Hristos a, ne-a făcut circumcizie, spune că am fost dezbrăcați de firea păcătoasă. Ați văzut vreodată acest verset? Cu alte cuvinte, Hristos a venit și a tăiat, a îndepărtat firea păcătoasă, firea pământească, am fost dezbrăcați, am fost, am fost îndepărtat. Amen. Versetul 13 spune așa, Că voi erați morți în greșelile voastre și în firea voastră, necircum... natura voastră necercumcisă. Dumnezeu v-a adus la viață. Deci odată eram necercumciși. Dar acum nu mai suntem necercumciși, suntem circumciși. Adică firea pământească a fost îndepărtată. Și circumcizia lui Avram din Vechiul Testament este o tipologie a ceea ce urma să se întâmple cu cei ce vin în Hristos Isus. Circumcizia fizică la vreau este o prefigurare a circumcizii spirituale care va avea loc în sămânța lui Hristos, în cei care sunt născuți din nou din Hristos, care vin în Hristos. Nu este asta extraordinar? Că firea pământească, noi suntem circumciși spiritual. Dar, cum spuneam mai devreme, pentru că încă mai facem acțiuni păcătoase, încă mai simțim ispitele câteodată, așa de puternice, acestea ne fac să ne simțim că încă avem o fire pământească, însă, adev- însă nu este așa, acesta nu este adevărul. Pentru că, cum spuneam, chiar fără o natură păcătoasă, Adam a păcătuit și a făcut acțiuni păcătoase. La fel, Isus fără o fire pământească, a simțit ispitele la fel cum le simțim noi acum. Și deci, a putea să păcătui, dar nu a păcătuit. Deci. Nu totdeauna, nu faptul că încă mai faci acțiuni păcătoase Nu este un indicator și o dovadă că tu ești păcătoasă Sau că ai natura păcătoasă încă în tine Adevărul biblic este că tu nu mai ai această fire pământească Și aș vrea să dau un exemplu care toți românii îl cunoaște, Pentru că mulți dintre noi am trăit Vreau să dau exemplu comunismului Când eram sub regimul lui Ceaușescu în comunism Și am trăit și eu câțiva ani ca și copil Aveam probabil 10-11 ani când a fost revoluția Dar am trăit, Am aduc aminte, 2-3 ani Cred că... Și așa să facem analogia între ceea ce vorbesc acum despre păcat, despre păcat ca și natură, ca și putere, păcat ca și acțiune în mintea noastră, în trupul nostru și între comunism. Dacă ne aducem amintele în comunism, era puterea comunismului care era sus, sus, susținută de guvern, de guvernul comunist, de, de dictatura lui Ceaușescu, practic, dictatorul Ceaușescu, era această putere a comunismului, apoi aveam o, o anume gândire comunistă care era imprimată în oameni din guvern, iar această atitudine, aceste atitudini comuniste, comunismul le-a imprimat în oameni, în mintea lor, în atitudinilor, în obiceiurile lor, și apoi în fapte. Noi făceam fapte comuniste, pentru că trăiam într-o. era acest guvern comunist care imprima în noi o anumită gândire comunistă și care producea în noi o anumită trăire comunistă, nu așa? În fapt. Și apoi aveam o, 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 o cultură și un context comunist în care trăiam zi de zi. Dacă facem o paralelă, puterea comunistă, guvernul, dictatura comunistă este această fire pământească, această putere a păcatului care a fost îndepărtată. Gândirea comunistă care a fost imprimată în oameni este condiționarea minții noastre după natura păcătoasă și apoi trăirea comunistă în zi, viața de zi cu zi este trăirea prin trupul nostru fizic și înfăpturile acțiunilor păcătoase datorită acelei firei pământesc care, a fost, care ne-a ținut în, în robie ani de zile. Și apoi este lumea în care trăim, care este contextul și cultura păcătoasă a lumii căzute în care trăim și care ne, ne minte și încearcă să ne țină în legătura păcatului. Noi trăiam atunci într-un context comunist și mai era și securitatea care susținea comunismul. așa. Dar vreau acum să trec în revistă câteva caracteristici ale comunismului, câteva caracteristici de gândire care erau atunci și care s-au imprimat în oameni Și probabil dumneavoastră care ați trăit mai mult decât noi, Eu am trăit doar 2-3 ani ca și copil Din ceea ce mi-aduc aminte Dar probabil dumneavoastră vă aduceți aminte mult mai multe De exemplu, frica de polițiști da? Când erau opriți cu mașina ne era, Eu cel putin Noi toți experimentam, experimentam frică Pentru că știam sigur Că totdeauna or să găsească Ceva care nu e în regulă Și trebuia să dăm bani, să plătim ca să scăpăm Și mi-aduc aminte cu toată familia Când ne oprea poliția Începeam să tremur tot și înceram să ne rugăm ca să putem scăpa ieftin, să nu trebuia să plătim. Era această frică, care încă uneori mai am, chiar și aici în Statele Unite, când mă oprește poliția, nu vreau să aud. Chiar dacă ei nu sunt ca cei polițiști din timpul comunismului, dar era această frică imprimată în noi. Apoi era. Nu aveam libertate de exprimare, nu-i așa? Nu puteam să exprimăm idei, să, cum e acum, în democrație și să nu puteam să ne exprimăm. Apoi era suspiciune în familie. Pentru că această securitate știm, știm cu toți că amenințau familii, chiar creștini și se vindeau creștini pe creștini, familii pe familii, oameni dragi, mă. tot timpul era o atmosferă de suspiciune și de neîncredere. Apoi era a, frica de lipsă, pentru că nu era mâncare și în ultima perioadă în înfometase populația, s-a dezvoltat această frică de lipsă, această lăcomie și îmi aduc aminte când stăteam la ora 3 dimineață, 2 dimineața, Stăteam la rând pentru niște stichii de lapte până dimineața la 7-8 și apoi câteodată ajungeam și când, până ajungeam la rând se termina. Stăteam ore întregi, zi de zi. Noi așa ne ducem aminte pentru niște unt, pentru, pentru lapte, carne și cred că și mulți dintre voi ați făcut acest lucru. După aia aveam, aveam, am dezvoltat o modalitate de a supraviețui. Am devenit foarte, foarte bun de a găsi tot felul de soluții mai legale sau mai legale de a ne de a ne rezolva problemele, nu-i așa? Găsit tot felul de idei, tot felul de... Uh, românii sunt cunoscuți prin aceasta. A trebuit să ne dezvoltăm acest mod de supraviețuire și să putem găsi metode de a trăi. Și la fel, știm cu toții uh, uh, mita, spaga, care era prezentă peste tot, de la polițiști, că trebuia să facem niște documente, birocrația. Uh, polițiștii pe stradă trebuia să dăm uh, șpagă ca să, să scăpăm de amendă și să ne dea drumul, în educație erau astfel de șpăgi la, la spital, dacă vreai și încă și acum dacă vrei cineva să aibă grijă de tine trebuia să dai în dreapta și în stânga că, ca să treacă mașina inspecția și încă și acum se mai dau astfel, probabil, nu știu acum acum este că probabil s-a, s-au schimbat foarte multe lucruri, dar știm cu toții cât de greu se trecea la rar o mașină și aceste caracteristici Acestea nu sunt prezente într-o democrație, adică poate sunt prezente, dar mai puțin, dar aceste caracteri au fost imprimate și a, chiar dacă regimul comunist a, a căzut în 89, puterea comunistă a căzut, acel motor al comunismului că Ceaușescu a fost omorât, a trebuit să treacă 25-30 de ani și încă, încă de, pentru ca comunismul să iasă din oameni, din mentalitatea oamenilor, din felul de gândire, din felul de trăire și încă vedem încă în politică, în guvern, vedem încă mentalități comuniste și reminiscențe ale comunismului, puterea guvernului comunist a căzut în câteva zile. Dar apoi au fost poli- teroriștii care au încercat, acea securitate care au încercat să aducă pentru câtva timp, câteva luni și ani, să aducă din nou și teroriza populație, să aducă din nou comunismul. Aceasta reprezintă diavolul care și acum, chiar dacă păcatul, dictatura păcatului a căzut, încearcă să aducă, să ne țină încă în legătura păcatului și în, în robia păcatului. Și deci, la fel, puterea păcatului a căzut, dar este nevoie de timp. Însă putem spune... Din momentul în care Ceaușescu a căzut, mai putem spune că suntem subcomuniști sau suntem comuniști? Nu, desigur că nu, pentru că nu mai suntem comuniști. A, comunismul a căzut, suntem liberi, însă am fost nu are cu adevărat liberi? Suntem cu adevărat liberi? Suntem în proces de și probabil cei mai mulți suntem din ce în ce mai liberi. Amin? Și este uh, un lucru interesant să se întâmplă, de exemplu, când am, am, am emigrat în Statele Unite și de când suntem aici? De șase ani. Fiind scufundați într-o cultură mult mai democratică, mult mai, am observat cu mult mai ușor aceste atitudini, aceste, am fost scufundați complet într-o altă cultură, într-un alt context. Uh, mintea noastră s-a reînnoit din ce în ce mai, mai, mult mai ușor și la fel. Atunci când noi suntem scufundați în cuvântul Lui Dumnezeu, cu cât ne expunem mai mult la cuvântul Dumnezeu, la Dumnezeu, la ceea ce am devenit, la noua creație, cu atât mai ușor mintea noastră se reînnoiește. Deci puterea păcatului a căzut. Noi nu mai suntem păcătoși, dar încă acele, a, acele, acea gândire păcătoasă, obicei păcătoase care au fost imprimate în noi, ia timp să iasă de noi. Însă ele nu mai au adevărată putere. Amen. Chiar dacă avem senzație că ele suntem compreșiți, ele în realitate nu mai au nicio putere. Amen. Sper că acest exemplu a fost cât de cât greitor și a a, a explicat și mai bine ceea ce am vrut să să spun. Haideți să mergem mai departe și aș vrea să vorbesc despre faptul că ori de câte ori vorbesc despre acest subiect, că firea pământească nu mai este, nu mai suntem păcătoși, suntem sfinți. Pavel spune de teori, suntem sfinți, cetăținei cerului. Foarte mulți dintre noi cităm acest pasaj de Roman 7 cu 14 la 25 unde Pavel Pare să aibă un anumit conflict și în care pare să spună ceva de genul că ceea ce vreau să fac, nu fac, dar ceea ce nu vreau să fac, fac. Și este acolo un conflict și pare, foarte mulți creștini cred că Pavel uh, vorbește acolo despre experiența lui după salvare. Pentru că încă mai este o luptă, un conflict acolo și chiar dacă vrea să fie sfânt, uh, vede în el o, o altă lege care îl face să păcătuiască, să facă lucruri care el nu le vrea. Și motivul principal pentru care cei mai mulți, uh, foarte mulți creștini susțin că această experiență pe care Pavel o descrie este după salvare, ei spun că un, un om care nu-l cunoaște pe Hristos, care nu a fost salvat, care nu a fost născut din nou, nu ar putea avea această dorință de a împlini și de a se supune legii lui Dumnezeu. Și numai un creștin are această dorință de a se supune legii lui Dumnezeu. Însă voi demonstra și voi arăta că Pavel, de fapt, acolo vorbește despre experiența lui înainte de salvare. Și nu după salvare. De ce? Haideți să vedem. Știm cu toții că atunci când Adam a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, el a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Așadar, noi oamenii, Chiar dacă ne naștem în păcat, avem o conștiință. Chiar dacă nu avem abilitatea de a face tot timpul bine, noi avem o conștiință morală, noi putem deosebi între bine și rău. Asta e una. În al doilea rând, Pavel și poporul Israel, la poporul Israel știm cu toți în vechi că Dumnezeu a dat legea prin Moise și ei încercau să se supună legii. Dumnezeu i-a chemat să împlinească legea și tot timpul, tot poporul, tot idei, ei încercau să împlinească legea. Pavel era un învățător al legii, el știa legea pe de rost și a încercat să aibă o împlinire prin lege. Așadar, nu putem spune că Pavel nu avea această dorință, chiar și nenăscut din nou. Chiar nenăscut din nou, el avea dorința să împlinească legea lui Dumnezeu. Deci, acest argument că un om nenascut din nou nu poate avea această dorință de a împlini legea lui Dumnezeu, uh, cade, dar să vedem și alte argumente care ne arată că Pavel vorbește aici de, de experiența lui înainte de salvare și nu după. După salvare pare să mai fie acest conflict, dar în realitate nu este un conflict. Conflictul este cu mintea noastră, cum spuneam, și cu a, obiceiurile și procesele și de, condiționarea trupului nostru care, cu care trebuie să luptăm. Dar nu este cum spune Pavel, acolo folosește niște termeni foarte agresivi și foarte, când spune despre robia păcatului, despre legea păcatului și a morții, conflictul lui acolo pare să fie unul mult mai profund și nu unul uh, mai superficial, dacă se zic așa, cu mintea sau cu trupul nostru. El pare acolo să se lupte cu legea păcatului și a morții care este modularea lui. Și vedem, vedem că în versetul 14 la 7, Pavel spune așa. Dar haideți să știm tot pasajul, 7 cu 14 25. Noi știm că legea este duhovnicească, însă eu sunt firesc, vândut ca sclav păcatului, căci nu înțeleg ceea ce fac, întrucât nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Acum, dacă eu fac ceea ce nu vreau, sunt de acord că legea este bună. Prin urmare, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu pot, și nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Dacă eu fac ceea ce nu vreau, atunci nu eu sunt cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine, astfel eu găsesc această lege. Când vreau să fac binele, răul este prezent, fiindcă în omul launtric mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în mădularele mele văd o altă lege care este potriva legii din mintea mea. Făcându-mă prizonier al legii păcatului care este în mădularele mele. Ce om nenorocit sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel cu mintea mea sunt sclav al legii lui Dumnezeu, dar cu firea mea sunt sclav al legii păcatului. Haideți să vedem la versetul 14. 14 așa. Noi știm că legea este duhovnicească, însă eu sunt firesc, vândut ca sclav păcatului. Da, acum, cum poate fi Pavel vândut sclav păcatului când vedem mai devreme în capitolul 6 cu 7 la 14, el spune așa, roman 6, da? că cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat și apoi la 14, pentru că păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Deci Pavel spune că el a fost eliberat de păcat, păcatul nu mai domnește asupra lui. Și totodată aici, în 7, spune că uh, el este vândut ca sclav păcatul. Cum poate Pavel să fie sclav al păcatului după salvare? Nu este poțin decât dacă el vorbește despre starea lui înainte de salvare. La fel în capitolul 7, în același capitol, la versetele mai devreme, la 5 și 6, el spune așa, că t- căci în timp ce trăiam potrivit firii patimilor păcatelor strânite de lege, erau la lucru în mădulalele noastre, aducând roade pentru moarte. Deci, patemile păcatelor, stârnite de lege, erau la lucru în mădulare noastre, aducând roade pentru moarte. Erau, când eram. Dar acum am fost eliberați de sub lege, de lege, murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel încât să putem sluji noutatea Duhului și nu după vechea literă. Am Anticoletin 15 cu 56 ne spune așa că puterea păcatului este legea. Și aici spune așa că Patrimile păcate, firea neapământească era sternită, incitată de lege Și această, această fire era la lucruri mădularele nostru aducând, producând moarte da? După aceea, la șapte, cu 6, romani spune așa Dar am fost eliberați de lege Cum am fost eliberați? Legea a rămas aceeași, spirituală Dar am fost eliberat prin moarte față de ceea ce ne ținea captivi Și a dat puterea păcat, în natură păcătoasă este legea Legea spirituală când venea în contact cu natura păcătoasă, cu firea dinăuntru nostru Firea asta ne producea o, o, o reacție negativă, exact ca la chimie Firea noastră era strădită și producea fapte păcătoase, producea moarte Apoi după azi am fost eliberat de sub lege, a rămas aceeași, Dar eu am fost eliberat cum? Murind față de ceea ce mă ținea captiv am, Ce mă ținea pe captiv? Natura păcătoasă, păcatul, firea pământească Eram captiv ei și din aceasta, de asta eram sub lege Dar în momentul în care am murit față de firea pământească Eu nu, am fost eliberat de lege Amin? Atunci cum poate Pavel să spună că eu sunt sclav al păcatului? Când el a murit față de ceea ce era captiv, chiar spune așa, a murit față de ceea ce mă ținea captiv. Și nu mai sunt captiv păcatului, Amen. Pavel nu mai este vândut ca sclav păcatului după salvare, ci înainte de salvare. Apoi, versetele 17 și 20 din capitolul 7, Pavel se exprimă că la sfârșitul versetelor 17 spune așa Prin urmare nu mai sunt eu cel ce face locul acesta Ci păcatul care locuiește în mine Păcatul nu mai locuiește în noua creație Așa am vorbit până acum și așa am demonstrat până acum 20, 7 cu 20 Dacă eu fac ceea ce nu vreau atunci Nu eu sunt cel ce fac ci păcatul care locuiește în mine Dar păcatul nu mai locuiește în noi Sunt atât de multe versete 5, 6 romani, 7, 8, 7, 8 după aceea Și cel mai... Important argument, pentru că păcatul nu poate locui în templul lui Dumnezeu, dar trupul nostru este templul lui Dumnezeu, nu poate co- coexista cu natura păcătoasă. Dar la versetele 20, la 23 la 25, în acest capitol 7, spune așa, că în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului, care este mădularele mele. Cine mă va libera de acest trup de moarte? De nou, vedem trup de moarte care nu se referă la trupul fizic și la tot ceea ce constituie moarte spirituală. Și apoi, Pavel spune, dar mulțumiri fie adus, l-aune. de ce? Pentru că vine libertate de această trup de moarte, de această lege a păcatului. În, în capitolul 8 în Roman, dar hai să termim aici, da? la 23-25, spune așa, cu mintea mea sunt sclav al legii Lui Dumnezeu, dar cu firea mea sunt sclav al legii păcatului. Mai devreme mai de spuneam, sunt prizonier al legii păcatului care este în mădularele mele. Acum haideți să ne uităm la Romani 8 cu 2, unde spune așa. Tot Pavel, câteva versete, două, trei versete mai departe, termină capitolul 7, trece în 8, 8 cu 1 spune Dar cei ce sunt în Hristos nu mai au nicio condamnare și apoi la 2, căci legea Duhului vieții în Hristos Isus, te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Deci Pavel a fost eliberat de legea păcatului și a morții. Nu mai este prizonier, nu mai este rob, sclav al legii păcatului, ca în șapte. Asta înseamnă că Pavel era una înainte de salvare, era rob legii păcatului, a sclav legii păcatului, dar după ce a venit în Hristos, mulțumiri fie adus Dumnezeu prin Iisus Hristos, că în Hristos Iisus nu mai este nicio condamnare și nu mai sunt sub legea păcatului și a morții. Am fost eliberat. A fost îndepărtată. Această lege care se lupta în mădularele mele, în Duhul meu, această lege a păcatului și a morții care a intrat uh, prin căderea lui Adam, ea nu mai este, nu mai, noua creație, credinciosul nu mai este sub uh, această lege a nu mai, nu mai este supus aceste legi. Amin? Sper că de cât că am adus lumină în acest subiect și uh, aș vrea să uh, mă apropii de încheiere cu... Încă un lucru care tot este legat de moartea firii pământești, faptul că această moarte a firii pământești, această moarte față de păcat se întâmplă odată, la momentul salvării e, și nu murim în fiecare zi, ci întărim în fiecare zi această moarte care s-a întâmplat odată, o întărim și o exprimăm în mintea noastră, în trupul nostru, o stabilim, de, d-a, dacă vreți să uh, cumva spunem minții, sufletul nostru și trupul nostru, uh, Ceea ce s-a întâmplat odată la Și avem trei pasaje în, în evangheliile Sinoptice, în Matei, uh, în care Isus vorbește, cine vrea să mă urmeze, trebuie să-și ia crucea după el și să vină după mine, să se lepede de sine zilnic, să moară zilnic. Și foarte mulți creștini uh, interpretează într-un mod diferit acest pasaj. Dar haideți să citim. Deci acest pasaj despre moartea zilnică se află în Matei 16 cu 24 la 27 și acolo vom citi. Dar similar se află și în Marcu 8 cu 34 la 37 și în Luca 9 cu 23 la 26, numai că Luca adaugă ceva diferit, adaugă cuvântul zilnic, nu știu dacă în o traducere românească la fel este, să-și ia crucea zilnic. În Matei și Marcu nu, nu apare cuvântul zilnic. Haideți să știi pasajul din Matei 16 cu 24 la 27. Atunci Isus le-a zis ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia clucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde, dar cel ce-și pierde viața pentru mine, o va găsi. Și la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă-și-ar pierde Sufletul? Sau ce va da un om în schimbul Sufletului său? Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui său împreună cu Ungerii Lui și atunci El va răsplăti fiecare după faptele Lui. Acum, foarte mulți creștini și noi am interpretat și eu am interpretat acest verset. Într-un fel în care această lepădare de sine este un fel de negare a plăcerilor care uneori le simt și o supune față Dumnezeu. Ceva de genul, aș vrea să fac asta, mi-ar place să fac asta, acest lucru care este păcătos, dar din cauza că Dumnezeu îmi spune doar de dragul lui Dumnezeu, voi spune nu, mă voi sacrifica și simțim așa că e un sacrificiu. Că de fapt, noi suntem altceva, asta e adevăratul nostru, avem aceste plăceri, suntem umani, dar trebuie să luptăm cu această bestie din interiorul nostru Să o ținem sub control Și să spunem nu Să negăm acolo și să, Ce se doriți să le ținem sub control Și avem această impresie că în fiecare zi La să se referă Hristos Și simt așa că pierzi ceva valoros Când nu se împlinești acele plăceri Acele păcate, acele lucruri Simți că pierzi ceva valoros Dar, dar de dragul sfințeniei lui Dumnezeu Trebuie să ne negăm prin noi înșine Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și o să vedem că, de fapt, noi nu suntem așa. Acela nu este adevăratul nostru Eu. Noi nu ne pe adevăratul nostru Eu. Noi nu mai suntem, nu mai avem o bestie în interior. Nu mai avem o, acel principiu al răului. Și, cum am spus, totul este la mintea noastră care ne minte și acea condiționare a, mintii, a minții. Dar aici, dacă vă uitați cu atenție, la versetele 16 cu 25-27, vorbește Isus acolo despre. Salvarea vieții, pierderea vieții, vorbește despre ce ar folosi un om să din întreaga lume dacă și a pierde sufletul sau ce va da un om în schimbul sufletului său și apoi vorbește despre venirea slava t-a Tatălui Său împreună cu Îngerului, despre judecata de apoi când va răspăti fiecare lui. E clar contextul aici, vorbește despre uh, salvarea sufletului, despre salvare, despre mântuire, nu despre trăirea zilnică și pentru că este vorba despre suflet despre judecata de apoi când, când Hristos vorbește dacă cineva vrea să vină să se lepede, se referă la lepădarea de vechiul eu, despre care am vorbit în Colosenice, care se petrece odată la salvare, să-și ia crucea și să-l urmeze acest lucru noi ne luăm crucea și-l urmăm pe el odată la salvare și apoi acea, acea moarte la cruce care o avem în Hristos odată, atunci când venim în el aceea trebuie să o continuăm să o să s-o trăim. Să s-o stabilim. Să o întărim în mintea și în trăirea noastră. Amin? Deci noi nu murim în fiecare zi. Ci împrimăm această moarte. Proclamăm această moarte în fiecare zi, în viața de trăirea noastră de zi cu zi. Și în felul acesta probabil poate fi înțeles pasajul din Luca unde spune zilnic. zilnic nu murim zilnic. Nu ne negăm pe noi înșine zilnic. Ci zilnic proclamăm și întărim această moarte care s-a întâmplat odată. Însă am observat că noua, în traducerea New King James este o notiță mică acolo în lucra, la cuvântul zilnic daily, care spune că acel cuvânt zilnic nu este prezent în textul mazoretic, în una din, din traducerile vechile texte din care Biblia a fost tradusă. Acum nu știu dacă este adevărat sau nu, dar este o posibilitate ca acel cuvânt zilnic să fie introdus de traducător. Însă, dacă el cu adevărat era acolo, atunci putem să-l înțelegem doar în felul acesta: că această luare a crucii s-a produs odată, dar zilnic o proclamăm și o, o trăim. Și vreau să mai observăm ceva: că în momentul în care Isus vorbește despre luarea crucii, și în moment, la acel moment, Isus nu murise încă pe cruce. Atunci despre ce cruce vorbește Isus? Mai știm că evreii erau obișnuiți cu moarte pe cruce, pentru că romanii. Uh, pedepseau foarte des cu, cu crucificare prin răstignire dar cred că Iisus face ceva mai mult aici nu doar vorbește despre cruci pentru că oamenii erau familiarizați cu cruce ci El pregătește pe popor, pregătește pentru salvare El arată că ei trebuie să fie crucificați pentru a fi salvați și pentru a salva sufletul e nevoie ca ei să moară zilnic dacă vreți, să moară zilnic și a... le arată că prețul salvării este moartea pe cruce Și de fapt când Isus va ajunge să moară la cruce Și cei care vor fi salvați Vor muri în el pe cruce Și vo, își vor lua crucea și vor muri Isus, cu alte cuvinte Indică spre moartea pe care El o va, va, va avea pe cruce Și prin care și noi le-am în Cărincioși și vom muri cu Hristos Pentru că ne vom lua crucea și noi Și vom muri Dar important este reținut că această moarte Se petrece odată, odată Și apoi proclamăm această moarte De asemenea aceste pasaje Toate trei Pot fi înțelese și în felul următor. Știu că în predica de pe munte, Isus extinde legea lui Mose și spune că legea are exprimări de genul este scris, că nu trebuie să omori pe aproape tot, dar eu vă spun că dacă cineva urăște, extinde la interior, aduce spiritul legii și face și mai imposibilă, de legea. De fapt, complet imposibilă. Și cred că un alt mod de a înțelege aceste texte este că Isus încearcă să le arate oamenilor că este imposibil să fii salvat. Ca să fii salvat, trebuie să mor pe cruce în fiecare zi. Cu și ne aducea această moarte în fiecare zi să în cruce în fiecare zi ne aducea minte de jerfele repetate de, zi, de ziua ispășirii în fiecare an care poporul Israel aducea aduceau pentru păcat și nu era, acele jerfe nu erau capabile să îndepărteze păcatul dar ele trebuiau aduse din nou și din nou și sus cu alte gândi probabil vrea să arate că pentru a fi salvat voi ar trebui să muriți în fiecare zi să vă luați crucea în fiecare zi dar Vreau să vă arăt că de fapt nu puteți să faceți, e imposibil să faceți, eu voi merge pentru voi la cruce, iar voi veți muri împreună cu mine pe cruce. Aceasta este o altă modalitate în care uh, poate pot fi înțeles aceste test, dar în niciun caz o moarte în care nu ai cum să mori față de păcat în fiecare zi. Probabil în fiecare în realitate îndepărtezi minciunile din mintea ta și din trupul tău și îți mintea, dar adevărata moarte spirituală față de păcat și trezirea la viață s-a întâmplat odată pentru totdeauna la momentul salvării. Și mai este un pasaj în Anticorinteni 15 cu 30-31 unde, 30-31, unde Pavel vorbește despre o, faptul că el moare zilnic și mulți creștini citează acest pasaj, dar de fapt, dacă ne uităm la contextul în acel pasaj, vom vedea că Pavel vede despre t- cu totul altceva. Haideți să citim la Anticorinteni 15 cu 30 la 31. Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Vedeți, traduce românească, uh, uh, traduce cum trebuie, în engleză spune că el, uh, he dies daily. Aici spune sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este cert, fraților, în tocmai ca lauda pe care o am cu voi în Hristos Iisus Domnul vostru. Deci contextul aici nu este despre moarte spirituală, că eu mor față de păcate, față de plăcere, față ci Pavel spune că în fiecare zi, eu sunt la punctul morții, datorită persecuțiilor, datorită pericolelor, sunt în pericol de moarte, cu alte cuvinte, mor fizic în fiecare zi. Nu este vorba despre o moarte a Duhului sau a suflet sau o moarte spirituală. Și nu numai, dar vedem în, dacă ne uităm în primul pasaj cu care am început această sesiune, Roman 6, la versetul 2, spune așa, Cum se poate că noi care am murit față de pe casă nostre, am murit! Odată pentru Dumnezeu, a murit față de păcat, după a la 6 cu 3 la 5, am fost botezați în Hristos, în moartea lui, de câte ori am fost nebotezați în Hristos, în apă, în, botezul, în, în moartea lui Hristos? Odată, nu, nu suntem botezați în fiecare zi, nu suntem crucificați în fiecare zi, suntem crucificați odată. Și nu suntem botezați în fiecare zi. La fel roman 6 cu 6. Noi știi că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Nu este răstignit în fiecare zi. În realitate. Noi ne place să vorbim așa cu limbaj creștinesc să, și oh, să mor în fiecare zi și să răstignesc firea. Firea a fost răstignită. Noi doar proclamăm și uh, trăim în fapt, trăim ceea ce s-a întâmplat odată la momentul salvării. Nu e așa că mie unul mi-a adus atâta libertate acest, lucru, acest adevăr, atât de multă viață și bucurie. Și sper și cred că Duhul Sfânt va aduce dumneavoastră libertate gândire și fapt să știi că acum ai abilitate, ai puterea să spui nu. Pentru că păcatul nu mai este în tine. Păcatul este doar în afara ta. De asta Pavel spune, nu, lăsați, nu mai lăsați păcatul să domnească în trupul vostru muritor, Pentru că el nu mai este în voi. El este doar în afara voastră, este doar diavolul și lumea înconjurată, încearcă mintea, condiționarea viechii a minții, încearcă să ne mintă, să ne țină în legătură păcatului, dar noi nu mai suntem sub păcat. Dacă ar fi să fac un sumar, un rezumat la ceea ce am vorbit și să închei, două idei care am vrut să le transmit în această sesiune este că firea pământească nu mai este în, în noua creație, puterea firei pământească nu mai este, ci doar reminiscențe, și noi noua creație, credinciosul moare odată față de vechea, vechiul eu Iar apoi proclamă această moarte în viața de zi cu zi Până când merge din credință în credință, de har în har spre perfecțiune Și apropo de perfecțiune, foarte mult când vorbesc despre sfințire și despre foarte mulți creștini Adică vreți să spui că putem fi perfecți? Că putem fi, niciodată nu vă ajunge perfect. Și este adevărat, probabil este adevărat Dar vreau să vă întreb când vreau să ați ieși de subcomunist, puteați oare să visați că vreodată veți fi complet liberi de comunism și de atitudine comunism? Da, nu? Poate nu veți ajunge complet, complet, complet liber. Vor mai fi pe lucruri de care nici măcar nu sunteți conștienți, atitudini comuniste, dacă vreți așa. Dar putem să visăm să ne gândim, nu să visăm, dar putem să, într-un mod real, să ne așteptăm să fim din ce în ce mai liberi de comunism. La fel și față de păcat. În momentul în care crezi că acea putere a a fost îndepărtată, tu poți să stinzi spre perfecțiune. Și nu, nu prin ați propune să ajungi acolo, dar încet încet mintea ta este rănuită și toate cele obiceiuri păcătoase, firești, gândirea firească, trupească, ele sunt îndepărtate și începi să trăiești din ce în ce mai mult în sfințenie. Amen dar nu vom ajunge perfecțiune 100%, 100%, dar spre asta ne cheamă Dumnezeu să trăim pentru că deja ne-a dat natura lui perfectă ne-a dat natura lui sfântă. Noi suntem sfinți și cetățeni, împreună cu ceilalți cetățeni ai cerului. Suntem partea familiei lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu. Și închei prin a, a, a iarăși a memora, haideți să memorăm două versete în această sesiune, care sunt de capătări, care transmit ceea ce am vrut să spun în această sesiune Galatin 2 cu 20 și 5 cu 24. Haideți să le citim împreună și ele sunt deja personalizate, cel puțin 2 cu 20. Haideți să citim împreună. Am fost răstăinit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și Roman 5 cu 24: Cei ce sunt al lui Hristos Isus și-au răsteinit firea cu poftele și dorințele ei. Amin, Tată, îți mulțumim pentru că. Prin jerfa Fiului tău la cruce ne-a eliberat de firea pământească, ne-a eliberat de, put- de natura păcătoasă, ne-a eliberat de puterea păcatului. și acum putem trăi în libertate, putem trăi o viață sfântă, Tată. Cu adevărat, îți mulțumim, Tată, că. Firea noastră a fost răstignită O dată pentru totdeauna Moartea nu mai are nicio putere asupra noastră Tată, îți mulțumim pentru dragostea ta Pentru harul tău Pentru bunătatea ta îndurarea ta Tată, îți mulțumim pentru Duhul tău cel sfânt Și te rugăm să ne ajuți ca prin Duhul tău cel sfânt Să putem să trăim liber de păcat Să nu mai lăsăm păcatul să domnească noi Te rugăm în numele Domnului Isus. Amin Până la următoarea sesiune, mă rog ca Duhul Sfânt să vă binecuvinteze, să vă ajute să urcați, să mergeți din har în har, din credință în credință și să alergați, să trăiți această mântuire care este în noi, această libertate, să o trăim în afară, să o proclamăm zilnic, să ne renoim mintea și să trăim o viață victorioasă care arată și demonstr... care aduce gloria lui Dumnezeu. Amin? Haideți să facem asta împreună, vă binecuvintez în numele Lui Isus. ne vedem la următoarea sesiune. Amin.